1: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Hoy 20 de diciembre del 2021, siendo las 20 con 3 minutos, damos inicio a nuestro programa especial, programa especial de Consejo de Profes. Quiero saludar a mi compañera
2: Gladys. ¿Cómo estás, Gladys? Bueno, saludarte también, eh, Camilo, a ti, a quienes nos están escuchando hoy en este programa especial y también a nuestro invitado, que ya daremos a conocer quién es. Bueno, y decir que este es un programa especial justamente porque es, eh, ¿cierto?, eh, eh, post, eh, votaciones electorales el día domingo 19, el día de ayer.
1: Así es, programa especial en el cual vamos a estar analizando precisamente lo que ocurrió el día de ayer. Veíamos por distintos medios de comunicación eh, las dificultades que muchos eh, votantes, eh, muchas personas tuvieron para poder cumplir con, con su deber cívico y es por eso que queremos analizar algunas cositas, pero lo vamos a hacer con una persona muy particular y muy especial para nosotros como consejo de profe Lo vamos a conocer a la vuelta de esta primera pausa musical y al regreso vamos a entrar de lleno al, al análisis de esta gran coyuntura y lo que se vivió el día de ayer, que fue un hecho histórico también para nuestro país. Hacemos la primera pausa musical y ya volvemos.
3: Democracia pestilente, estafa electoral, y te eres que vienen. El...
1: escuchábamos a la rebelión de escape eh, como bien decíamos antes de ir a nuestro primer corte musical el día de ayer domingo 19 de diciembre se cerró precisamente un largo ciclo de coyunturas electorales que mantuvo la atención política del pueblo y de todos los medios de comunicación desde el estallido social del 19 de octubre del año 2019 y también de la firma del acuerdo de la paz que se realizó el 15 de noviembre ¿Ya? Y este ciclo partió el 25 de octubre del 2020 con el referéndum de la apruebo o el rechazo. Hasta ahí estamos haciendo un recuento de, de, de todo lo que ha sido el proceso y esta coyuntura electoral. Pero, posteriormente, siguió el 15 y el 16 de mayo del 2021, en donde se realizaron las elecciones de los convencionales constituyentes, ya con el fenómeno de la vista del pueblo. Después, el 21 de noviembre del 2021 fueron las elecciones parlamentarias. Ya ayer, este proceso se cierra con las elecciones presidenciales de segunda vuelta y la victoria del candidato Boris, quien fue artificio, eh, artificio del Acuerdo de la Paz del año 2019. Por lo tanto, todo este proceso, llamado elecciones, son parte de cualquier institución. Hay elecciones de sindicatos, juntas de vecinos, organizaciones estudiantiles... ...organizaciones políticas y también en las grandes institucionales instituciones en distintos regímenes. regímenes. Sus características, eh, como su frecuencia, dependen de cada régimen político y de cada constitución. En general, podemos afirmar que las elecciones son una buena fotografía política... Eh, ...que va a la coyuntura y cuyos resultados permiten, por lo tanto, sacar conclusiones... Entonces, en base a los resultados que se obtuvieron ayer, nosotros también queremos emitir estas conclusiones y para hablar de esto nos acompaña en el programa de hoy, como bien decía, una persona muy importante para, para Consejo de Profes porque su mirada aporta mucho, y él es el señor Rafael Agasino, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de Chile, profesor en diversas universidades y miembro activo del referente político-social, conocido también como el RPS, el cual fue conformado en Concepción en febrero del de año en curso. ¿Cómo está, don Rafael? Bienvenido, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Camilo, un gusto. Buenas tardes también, compañera Gladys.
2: Buenas tardes, profesor. E inmediatamente ah. voy, eh, continúo yo, un placer tenerlo acá. Eh, Gracias. Bueno... Para entrar en materia, ¿cierto? Eh, para introducir un poco al tema, eh, pues eh, algunos aspectos también particulares se desarrollarán en otras preguntas que vienen más adelante. Iniciaremos esta conversación con los datos duros que eh, obtuvimos el, eh, en este periodo, ¿cierto? En, en este tiempo. El, el patrón electoral eh, que participó en las elecciones del día domingo es el más alto desde la existencia de las votaciones voluntarias alcanzando un 56% del de, eh, padrón electoral, es decir, eh, superando incluso las votaciones más altas que habían sido la participación en el referéndum del apruebo o el rechazo, y que había alcanzado un 50% del padrón electoral. De ese total, el candidato Gabriel Boric se impuso el día de ayer con un 55,87% de los votos contra un 44,13% que logró el candidato Kass. Es decir, prácticamente un millón de votos más. Eh, de una manera eh, clara, eh, profesor, ¿cómo se explica eh, la gran votación en que logra el candidato Boric el día de ayer?
0: Bueno, eh, bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación. Saludo también a, a los profesores, en fin, profesoras, jóvenes también que nos, que nos escuchan. ¿eh? Bueno, un primer punto que tal vez podría explicar este aumento de la gran votación de Boric en realidad tiene que ver con que el mismo proceso electoral eh, tal cual usted lo mencionaba eh, en este caso absorbió una mayor cantidad de, partic de participantes en realidad, ¿eh? Como usted bien decía, en realidad, la, hay, comparándolo con el plebiscito de entrada, hay aproximadamente unos cinco puntos porcentuales adicionales entre una votación y otra. Y ya el referéndum o el plebiscito de entrada de octubre del 2020 había sido considerado como una de las votaciones más, una de las votaciones que tenía la más alta participación eh, electoral. Por lo tanto, hay una primera causa, digamos. Hay una. Hay, hay una Primera constatación en términos de los datos, que hay cinco puntos o cinco puntos y medio de participación adicional respecto al momento más alto que había sido octubre de 2020. habrá que explicar eso, ¿eh? pero por lo menos lo primero que habría que distinguir. Lo segundo es que esa participación adicionalmente, y esto es lo interesante por otra parte, es que tiende a concentrarse, yo diría, en dos, o es relevante, eh, eh, mencionar dos eh, eh, aumentos. Uno, fundamentalmente las poblaciones populares, o en las los, los comunas populares, en las cuales efectivamente la tasa de participación nunca había pasado, o en el mejor de los casos había llegado al 50%, y en algunos casos llegó al 60%. ¿okay? Las tres comunas, ¿no es cierto?, del 1% de este país, de los más ricos, claro, tenían tasa de participación sobre el 70%, pero las comunas populares habían, hasta, habían estado hasta ahora con baja participación. Entonces ahí hay un primer punto. Y lo segundo es que también se incrementó la participación en algunas zonas que habían sido privativas de la derecha, en particular en la primera vuelta, por ejemplo, de París. Estamos hablando en la, la región de Ariqui y y la región de Tarapacá digamos, donde efectivamente hay eh, un aumento significativo de la participación. ¿Por qué? Y eso, por lo tanto, implica que hay bolsones, por decirlo de alguna manera, de electores. zonas de electores que habían estado, que se habían restado en la participación electoral y que ahora son movilizados, por alguna razón que tendremos que explicar, a emitir su voto. Y eso, entonces, uno podría decir, de esa masa que se movilizó, tanto regionalmente como en algunas comunas populares de Santiago, o la gran mayoría de comunas populares, bueno, se concentra esa votación fundamentalmente en Boric. Entonces, ¿cuáles son las afluencias de, la, de, de votos que tiene eh, Gabriel Boric? Uno son, bueno, bueno, de manera muy mecánica, digamos. Uno está diciendo en realidad que por lo menos, qué sé yo, los 815.000 o mil votos de proboste, bueno, se van. En general no podría ser a Boric. ¿eh? Que los 530.000 o mil votos que tenía Meo, seguramente hay una gran parte que se van también a Boric. Y uno podría, solo para los efectos mecánicos, decir, bueno, la mitad de los casi mil votos también tendrían que haberse ido a, a, a Boric. Con eso uno suma aproximadamente 1.800.000, digamos. Pero, sin embargo, eh, la votación de Boric crece en 2.800.000 votos. Entonces, si uno mecánicamente tomara la suma de los votos de los partidos candidatos afines a lo que era, eh, comillas, la, la concertación es decir, probó, temeo y, 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 la, y tomando la mitad de París ¿sí? excluyendo a Artés porque Artes nunca llamó efectivamente a aplicarse a esto eh, uno podría decir, bueno, hay un millón de votos más movilizados y eso tiene que ver con la movilización regional por una parte y por otro lado con la movilización comunal que hubo en Santiago y que por ahí uno podría entonces ir enhebrando este aumento significativo de la votación de, uh, de Borchán Ahora, ¿Eh? La pregunta de
1: quiero de... Perdón, sí. Sí, para, para poder ir eh, viendo precisamente porque se tendrá algo que ver eh, los extremos que, que el candidato extremo que había en eh, contrario a Boric en este caso que haya aumentado esta esta cantidad de votos.
0: Claro. Sí, pues claro, o sea, uno puede, eh, eh, por así decirlo, sumando y restando votos, en realidad no explica mucho. Lo que hace simplemente es explicar la suma, digamos, <ríe> dar cuenta de la suma. La pregunta es por qué la suma aumenta, digamos, ese es el punto. Y la pregunta, por lo tanto, va por ese lado. ¿verdad? Pues yo creo que ahí hay, hay, hay varias razones. ¿eh? Una de las razones fundamentales, efectivamente, que aquí, a mi juicio, lo voy a decir con palabras un poco duras, tal vez, se montó una gran operación mediática que instaló el miedo eh, en lo que podría dar una doble campaña del terror. Porque aquí por una parte Kass llama a ¿no una campaña del terror que significa que el comunismo viene y que por lo tanto el fantasma del comunismo que recorre este país y que hay que pararlo, ¿no? que es un poco también lo que se va a plegar después París. Pero por otro lado también los sectores de la desconcertación y la izquierda apoyada en Borin, larga este día también de que viene el fantasma del fascismo, digamos, el espectro del fascismo. O sea, y, y que por lo tanto, utilizando las mismas frases de Cas que va a construir una zanja, que va a cerrar el ministerio ¿no cierto? de la mujer, que va a discriminar en los derechos que tiene la mujer, etcétera, 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 o que va a detener a la gente locales eh, no habilitados para detenciones regulares, eh. entonces, claro, se da un argumento que efectivamente queda en el fascismo. Entonces, la pregunta aparentemente es esta: digamos, aparentemente hay una sociedad chilena voy a decirlo así, yo no soy psicólogo, pero lo voy a plantear de esta manera, tiene un cierto sedimento en el inconsciente social, ¿ok? Sea de las generaciones viejas, que se están muriendo, de las generaciones medias, de las generaciones más jóvenes, que por alguna vía se han transmitido, donde efectivamente que hay un gran trauma instalado de lo que ha sido eh, la dictadura, y lo que ha sido, por lo tanto, el fascismo, y lo que ha sido para otro, digamos, lo que fue el gobierno valiente Allende, o el terror que se le tiene al comunismo, que Comillas, se instala en la sociedad eh, fundamentalmente liberal o neoliberal y aparentemente una sociedad que por otro lado además de ese trauma tiene cierta, voy a decirlo así eh, vulnerabilidad para poder eh, tener un pensamiento crítico, para poder evaluar bien la situación para poder eh, por decirlo de alguna manera pasar por un sedazo interpretativo eh, los impulsos o los mensajes cortos eh, que mandan los medios de comunicación, dada esa imposibilidad que hay, bueno, es movilizada en función de sus emociones primarias, por así decirlo. Y en ese sentido, una gran masa efectivamente sale a parar al comunismo, que son lo, el aumento de votos que tiene, por ejemplo, eh, que se dio Cas fuera arriba de los votos de Sichel. Y por otro lado, el millón de votos, que o tal vez más, por el recambio que hoy, en términos etarios, que se argumenta, eh, para dar, ¿no un cierto, al fascismo, digamos, ¿ok? modificando que son sexuales, eh, mujeres, jóvenes, antifascistas, etc. Esto significa que hay, inclusive, organizaciones que hasta ahora eh, habían adoptado una actitud renuente a validar el sistema participando en las elecciones, diciendo que desde, desde aquí tanto desde noviembre de 2019 para adelante se instalaba un tinglado de intentar conjurar la energía popular que se había demostrado ¿no es cierto? en octubre del 19 y que por lo tanto esto no eran sino derroteros de la cooptación y la domesticación de esa energía popular y que en un momento determinado ahora participan efectivamente. Fueron con sí. muchas organizaciones, sectores y organizaciones que llaman efectivamente a votar con desagrado, con asco, inclusive de manera muy renuente. Hay inclusive una expresión de un, un no sé si un artista que dice votemos por ese Perkin, Perkin eh, eh, de Boris, digamos, o sea, eh, eh, a ese nivel de, de, eh, de insulto o desagrado hay respecto al acto de votar en este caso presionado por el miedo al fascismo. Sí, perdón. Esa,
1: usted, bueno, mencionaba el concepto de, de fascismo mm. en base, a, tomando el mismo, el, ese mismo concepto. ¿Por qué ¿Y cómo surgió precisamente esta figura de la derecha que es totalmente radical? ¿Y si la derrota de Kass y la victoria de Boric es suficiente para nuestro país?
0: Bueno, la pregunta es un poquito compleja, digamos. En primer lugar, la... porque podríamos discutir si efectivamente eso que llaman fascismo es fascismo. Digamos, ¿eh? Primera cosa. Y en segundo lugar, si hay alguna conexión entre fascismo y democracia. Porque aquí la lógica es, salgamos a parar el fascismo para defender la democracia. En mi opinión, en realidad, ni el fascismo que se argumenta como fascismo es fascismo, ni tampoco la, el fascismo. Este fascismo que se denomina fascismo es eh, contrario a la democracia. Para decirlo en breve, digamos, creo que hay formas autoritarias, policíacas, que incluyen detenciones ilegales, ejecuciones sumarias, ahí está el caso no es cierto del compañero Mapuche ejecutado, prácticamente arrodillado, el que el sicariato, están las formas privadas de represión que se han ido tomando el Estado, están las detenciones ilegales, ahí está el caso, ¿no es cierto?, de los muchachos que han sido detenidos durante dos años con acusaciones infundadas, etcétera, etcétera. Todas esas formas autoritarias no son expresión de.. Eh, no son expresión de caso, son expresión de un sistema que viene hace mucho rato. Esta cosa viene con la impunidad que se, que se planteó, ¿no es cierto?, al juzgar solo los casos emblemáticos de la transición, viene con la conformación de la oficina que es un organismo especializado para perseguir a la subversión, viene con toda la represión durante, eh, que han los 30 años, y termina con las muertes, mutilaciones y encarcelamiento eh, de la, la revuelta, pasando por gran represión sistemática durante 20 años, 15 años, algo al más, entonces las formas autoritarias policíacas, que se les denomina fascista, por así decirlo, en realidad son expresiones autoritarias, por así decirlo, de un Estado que se viste de democracia, pero cuya necesidad represiva es con natural a ese Estado. Por lo tanto, lo que quiero decir en realidad, ese engendro que le llamamos fascista a este aparato policial, no es sino una expresión de esa democracia tecnificada, restringida, mutilada, que tenemos desde la transición. Por lo tanto, yo no, si me dicen a, luchar, a parar el fascismo para defender la democracia, eso es un absurdo, una falacia. Porque qué democracia voy a defender la que ejecutó a Marchal, la que asesinó a cachillanca la que tiene 61 muertos en las luchas no actuales, la que tiene encarcelado a la gente, la que ha tenido impunidad con los crímenes de la humanidad, ¿ok? eh, que la corrupción de los milicos gays, la corrupción no cierto, de la PDI. ¿De qué me están hablando, en realidad? Por pues así decirlo. ¿De qué democracia? ¿De qué Estado me están hablando a mí? Efectivamente. Por lo tanto, si me invitan a mí a parar el fascismo para defender esa democracia, en realidad, yo no, no podría sino responder de que el fascismo no es sino ese fascismo, que entre comillas lo vamos a colocar, no es sino la otra cara de esta falsa democracia que hay hace 30 años. ¿ok? Primer Lo segundo, es que en la derecha, en la derecha, como síntoma también de la crisis del sistema de partidos políticos, de un modelo que está agotado, que se inspiró en la constitución del 80 y que se administró por civiles desde el año 89, 90 hacia adelante, bueno, esa derecha también está en un proceso de crisis. Y uno podría distinguir, antes de, de octubre, por lo menos tres tendencias. Estaba la vieja clásica derecha UDI-Renovación Nacional, de la cual se cinde, por ejemplo, Evópolis, Evópolis, que es una derecha más bien liberal, juvenil, que promete, eh, qué sé yo, una suerte de fundamentalismo en las cuestiones económicas neoliberales, pero progresismo desde el punto de vista de las cuestiones valóricas, digamos. Hoy, por lo tanto, se cinde esa vieja rancia eh, por así decirlo, ya a esa altura derecha, este sector, un segundo sector que sería el sector liberal, juvenil, progresista, incluyendo las cuestiones panóricas. Ellos van a tener militantes, ¿no es cierto?, dirigentes que son homosexuales, por ejemplo, cosa que no, que lo escondían a la otra derecha, ¿Okay? va a, a apoyar, ¿no es cierto?, en ciertas medidas como el, el matrimonio eh, igualitario y una serie de otras cosas que tienen que ver con sentidos pero el divorcio, en fin. Y adicionalmente hay una tercera derecha que también se cinde de Renovación Nacional y la UDI, que lo podríamos llamar la derecha social donde hay figuras como Esbordes por ejemplo, como los hermanos o que plantean de que el modelo eh, tiene niveles de concentración e injusticia que hay que pararlo ya. y por lo tanto se requiere un modelo un capitalismo, un neoliberalismo más humanizado y por lo tanto lo que nosotros estamos observando antes del de el, el, el estallido de 2019 es una apertura de las corrientes dentro de la derecha y la debilidad de la UDI Renovación Nacional generado por la salida de los liberales de Nebópolis y, y, y las rupturas que hay no es cierto con, eh, Cass, eh, perdón, con, con De Forde y Osandón, bueno deja una situación de debilidad a lo que sería la UDI Renovación Nacional y de ahí arranca un ex militante UDI que es un coronel, un, 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 una segunda generación de los coroneles de la UDI, que es CAS. CAS es un neoliberal, por así decirlo, desde el punto de vista de sus creencias económicas, digamos, ese era su programa. Más allá de que su discurso, desde el punto de vista de la cuestión estrictamente política represiva, aparezca como autoritaria y a lo que se le denomina fascista, digamos. Entonces, esa derecha CAS no es sino también parte de la crisis de la derecha chilena que a su vez es parte de la crisis de un sistema político de los partidos en un contexto agotable de lo político del sistema sí. Así es, mire, está, estamos
1: interesantes vamos, estamos mencionó la palabra crisis que es precisamente lo que vamos a abordar a la vuelta de nuestra segunda pausa musical hacemos un receso y ya volvemos precisamente con la crisis institucional que se vive en nuestro país hacemos una pausa ¿Qué? y ya volvemos
4: Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Mi general Que en la guerrilla Cabe Un sacristán Jesús
2: el profesor Rafael Agassino bueno, para algunos analistas eh, la victoria del candidato Boric eh, permi permitirá oxigenar, renovar y restablecer las confianzas del pueblo con las instituciones del régimen democrático burgués ahora bien, la crisis de las instituciones están relacionadas directamente con la incapacidad política por resolver las demandas populares las instituciones gubernamentales han sido políticamente incapaces de solucionar los problemas del agua, salud, pensiones, educación, medio ambiente, el narcotráfico. Para citar algunos ejemplos, restablecer la confianza con las instituciones es, eh, por lo tanto, un problema político y no meramente psicológico. Ante la crisis institucional, institucional una alternativa para su su operación ha sido la creación de una nueva constitución la actual convención constitucional es una apuesta política también para resolver este problema eh, en la perspectiva la victoria del candidato eh, Boric es una garantía bueno eso ya lo había preguntado de alguna forma pero aquí eh, lo había preguntado a mi compañero para solucionar esta crisis institucional eh, del régimen chileno eh, eh, ¿qué tendencia seguirá la actual crisis institucional? Eh, ¿Qué papel sí. y qué perspectiva tiene la Convención Constitucional en este contexto? Profesor.
0: Sí. Bueno, mira, eh, en primer lugar, desde el punto de vista inmediato, lo que uno podría decir es que aquí el acuerdo del 14 de noviembre, disculpen que rememore esto, definió un itinerario cuya último hito es eh, el plebiscito de salida, digamos. todavía nos queda en esta larga auditoría electoral que mencionaba el compañero Camilo? Una última, que debería ser en septiembre o julio, agosto, no sé, si es que no se alarga el proceso de redacción de la Constitución, eh, cosa difícil porque tendrían que aprobarlo en el Parlamento y el Parlamento está empatado, eh, es el plebiscito de salida. Entonces la pregunta era, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de, de ese itinerario? Bueno, el objetivo del itinerario, desde el punto de vista de la elite, sea, o la elite, no es cierto, de la derecha clásica o de la otra derecha, de la concertación la nueva mayoría, fue fundamentalmente eh, disipar, capturar, cooptar, evitar que el pueblo se constituyera como sujeto independiente por fuera de los partidos en oposición al régimen de, 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 el político. Digamos. Por lo tanto, en el fondo, el, el, el primer intento, por decirlo de alguna manera, de carácter táctico que tiene la élite para oponerse al surgimiento del pueblo como sujeto político, en realidad, y domesticarlo, y enredarlo, y llevarlo al regue, por decirlo de alguna forma, al, al, al camino recto, legal, institucional, fue el acuerdo del 14 de noviembre con todo este itinerario que hemos tenido de elecciones. Por lo tanto, si uno se pregunta si efectivamente la participación pasó del 50% o del 47% de la primera vuelta, eh, qué sé yo, al 50 y casi 56%, con 8.400.000 electores, eh, evidentemente, creo que realiza no por otro ahí, porque efectivamente logró atraer a un conjunto de sectores populares que eran inclusive renuentes, estos 5 puntos adicionales, 5,5 puntos adicionales, que eran eh, renuentes a participar en el sistema y que se ponían avaliando. Ya. Y por lo tanto, de ese punto de vista, ofreció, capturó esa voluntad, esa subjetividad, en la idea de que nuevamente, así como la rayita fue fundamental en 1988 para eh, eh, evitar que Pinochet siguiera en el poder y, y pasar de la, democracia, de la dictadura a la democracia, hoy día la rayita también sería para parar el fascismo y proteger la república, la democracia. Y ese discurso creo que ha penetrado efectivamente por algunas razones que tendremos que explicar y hay que ver cuán, cuán estructural es el, un segmento importante del movimiento popular, digamos. Eh, ayer ustedes veían la televisión la gente, no sé, en La Florida, en Puente Alto eh, casi con lágrimas en los ojos eh, diciendo tenemos, hemos parado al fascismo ahora no vamos a tener el agua, vamos a tener casa vamos a tener nuestros derechos, en fin o sea, aquí se ha jugado con las ilusiones del pueblo, un pueblo que es vulnerable a ese discurso y de, de los ilusionistas de este gran montaje mediático que ha montado la lítica entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se ha notado un por otro en el sentido de que uno de los elementos fundamentales para la resolución de la crisis eh, política es tener un pueblo domesticado, adormecido, ilusionado, no sé, por un año, por seis meses, por dos años, no sé. Habrá que verlo. Esa es la primera cosa. Lo segundo es que, de paso, ha repuesto, esto es muy importante, ha repuesto la majestad del gobierno. No es el gobierno de Piñera, va a ser el gobierno de Boric elegido, ¿no es cierto?, con una mayoría histórica de votación. Por lo tanto, el gobierno más allá de Boric, como institución del Estado opresor, que instaló la democracia tecnificada y limitada en Chile, y que opera también con formas policíacas de represión en el guanmapo y los pueblos chilenos, ese gobierno, ese ejecutivo, que es parte de ese Estado, se legitima. Por lo tanto, uno de los actores, aquí hay tres actores. Está el Parlamento, está la Convención Constitucional, está el Gobierno y está el pueblo. Uno de esos cuatro, que sería el Gobierno, recupera su majestad y su prestigio. No sé cuánto va a durar esto. ¿Ok? En segundo lugar, la Convención Constitucional también, más o menos, tiene su prestigio, más allá del fracaso y el fiasco, ¿no cierto? El pelado va, de la lista del pueblo, ¿ok? Y de, seguramente las capitulaciones que van a ir haciendo los sectores progresistas adentro, digamos como de hecho se va viendo. Hay que ver quiénes van a ser los que van a dirigir ahora la Convención Constituyente a partir de enero. Hay cambio de directiva, ya no va a ser Loncón y Baza, sino que tienen que ser otro. Vamos a ver qué sectores de la concertación llegan a ir. Y en tercer lugar, el Parlamento ha sido elegido y está en una situación de empate, pero el pueblo ha sido cooptado. Entonces, el segundo elemento que hay para la resolución de la crisis política es prestigiar o o, 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 o ignorar el desprestigio que tenían las instituciones como el gobierno, como el parlamento y como podría ser la propia convención constitucional digamos. entonces el segundo elemento Ahora, sin embargo, eso requiere eh, eh, de otros dos componentes en primer lugar, cómo se establece en una crisis el sistema de partidos políticos, una crisis de la derecha una crisis de la constatación de nueva mayoría una alianza que tiene que expresarse en el primer gabinete que forme Borges ¿Quiénes van a estar en el gabinete? ¿Va a estar la Repeto en Economía? ¿Va a estar, qué sé yo, la Vallejo en Interior? ¿O va a estar la Sitchin, no es cierto, como vocero de gobierno? ¿O va a estar el, como jefe del segundo piso Jackson? ¿Cómo se va a articular eso, digamos? ¿Qué, qué, qué se va a negociar en ese primer gabinete? Acuérdense el primer gabinete de Bachelet? Que también fue la primera mujer que llegaba históricamente a la presidencia. Además, era una mujer, no es cierto, separada, que era sumamente importante verlo en el podio con esa música cuando el primer día que asume ¿ok? Eh, que se dio con su hija y su, y, su, y su con su madre y su y su hija eh, perdón y su hijo era no era la familia típica que el conservadurismo estaba dispuesto a ver y por otro lado era víctima de los derechos humanos entonces se vestía de todo ese LAM ese LAM esa atmósfera en la que está ¿no es cierto? ahora en el caso de Boris, la pregunta es ¿cómo se va a armar este ¿con ¿cuál va a ser la negociación? O es ¿qué se va a negociar en esto, en este primer eh, 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 gabinete, como fue en el caso de Bachelet, que colocó pura gente joven, no política, técnica, y si eso ocurre acá, la pregunta es cómo va a ocurrir cuándo va a venir la primera crisis del gabinete y cuál va a ser el segundo gabinete, que significa un viraje o un pantazo. Primer problema que hay que resolver, cuál es la alianza que se constituye acá, aunque sea una alianza de patas cortas. Y lo segundo es que tiene que, comillas, conjurar la amenaza que el empresariado le hace a todos los gobiernos que no cumplen sus interés Si efectivamente el boicot de la locomoción ayer no podría ser un anticipo de la táctica amenazante que el empresariado puede hacerle precisamente a un gobierno que quiera hacer una reforma tributaria, que quiera no cierto eh, reformar a fondo el sistema de FP, eliminando la FP, que quisiera eventualmente, no sé, eh, revisar los tratados internacionales, o que quisiera hacer ¿no, cierto, una política eh, eh, redistributiva profunda que afecta que, que efectivamente coincida con el pueblo. Todo eso, que en parte estaba en el, en el programa número uno de Boris se fue diluciando, fue sacando. Por profe, lo tanto, también, el, todo terminar esto Por lo tanto, la idea, ¿no es cierto?, de, del chantaje que el empresariado puede hacer, obligando a que Boris se discipline con el apoyo de los economistas, la concertación que lo rodea, más la autonomía del Banco Central, que también, comía supone que, 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 que participa de esto, ahí está la campaña que hizo para parar el cuarto retiro, debería domesticar también, efectivamente, la medida política económica. Entonces, es un segundo tinglado que hay que resolver. No solo la alianza política para el primer gabinete, o el segundo, en su defecto, sino que también cómo se pacta con el empresariado para resolver los problemas económicos que son de suyo evidentes que tienen que enfrentarse no es cierto?, a partir de marzo o desde ya inflación desempleo precarización eh, eh, etcétera 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 y el empresariado puede chantajear con fuga de capitales con especulación con el dólar el dólar estaba hoy día casi a 870 pesos digamos ¿O Pre ¿o puede a 900?
1: eso era lo que quería aportar eh, fue de dentro del primer discurso que dio ahí precisamente en la moneda es Gabriel Boric lo primero que le dijeron que qué opinaba respecto de la alza del dólar y si se debía precisamente a que él haya sido elegido. Entonces yo, ciudadano, revisando eh, cómo se ha mantenido el dólar, el dólar nunca ha salido a la baja, <ríe> siempre ha ido subiendo. ¿ya? Entonces es aquí es donde empiezan las jugadas políticas y el boicot tal como decía el profesor, lo mencionaba recientemente pero lo quiero llevar a, a, otro, a otro escenario. Mencionaba usted las tres partes fundamentales de todo el proceso eleccionario, ya y, y voy a abordar precisamente a las personas que fueron y, y emitieron su, su, su derecho a voto. ¿Cómo usted caracteriza precisamente a este electorado que se movilizó tras la, la candidatura de Boric, independiente, la falta de locomoción y todo lo que, todo lo que ya vimos el día de ayer? ¿Y qué tendencia...? Eh, ¿podría implicar este electorado para un gobierno de cuatro años?
0: Sí, mira, eh, bueno, aquí no, no tenemos los datos, como dicen los expertos en esta cosa, sobre todo los expertos que estudian los datos del CERVEN, en fin, que pueden estratificar por edades, eh, por, por género o por sexo, digamos, para poder tipificar esto que se llama el recambio de datos, ¿eh? perdón, de electores. Pero bueno, uno puede decir en términos a ojo de buen cubero, es claramente aquí hay una, una franja eh, de lectores de clase, de, de clase media, eh, sobre todo eh, eh, relativamente jóvenes o jóvenes adultos, eh, que son el sostén que tiene efectivamente y el atractivo primario que tiene el frente amplio y, y, su, y su figura. Digamos. O sea, aquí no están los dinosaurios, por decirlo de alguna manera. Están está, qué sé yo eh, los Jackson, está no es cierto eh, los de Polo, está eh, qué sé yo, Limo morris están Ripamonte etcétera, digamos, son las la, la, la figuras eh, más bien jóvenes o adultos jóvenes que encarnan esto y con un, un anillo de seguidores donde están los otros jóvenes que podrían estar la Vallejo, la Cariola no es cierto, etcétera, qué sé yo eh, en un momento el dirigente del Partido Liberal, que yo no me acuerdo que Ahora sí, profe. Bueno, y, sí. Y, la, y, y un tercer afluente que tal vez habría que dividirlo en dos, podrían ser los nuevos sectores populares que se incorporaron a esta votación, a este evento electoral en particular, digamos. Y ahí hay, hay un sectores populares, en realidad, llamémoslo así, ilusionados, que reaccionan frente a, a la lucha antifascista, corta caso lo que fue el pinochetismo o esa rememoranza que hay traumática en la experiencia de los sectores populares empobrecidos que se movilizan, estas son las comunas que se ven aquí fundamentalmente en Santiago y que tienen la ilusión de que efectivamente parar al fascismo es equivalente a fortalecer la democracia y hacer más justo el país ¿no? y eso por una parte pero también hay una delgada franja ahí también esto lo digo fundamentalmente por la experiencia que tenemos nosotros en el RPS, digamos, donde hay una franja de, de sectores que renuentes a, a, a Boris, eh, que desacreditan, desacreditan a Boris, que en realidad eh, eh, impugnan a Boris, que les desagrada profundamente a Boris, concurren a votar con la excusa o con el argumento, de que hay que parar el fascismo. Por lo tanto, no es un voto, y esto es lo que decía tú al principio, no es un voto pro-Boris, es un voto, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿ok?, anti-cast que genera una corriente de afluencia que permite explicar, por ejemplo, no sé, una gran cantidad de los nuevos votos que captura, Efectivamente, Boris. ¿Qué significa esto entonces? Que el gran electorado, estos aproximadamente, ¿no es cierto?, 4.600.000 votantes, ¿okay? de los cuales por lo menos 3.600.000 eh, son eh, lo que ya había votado en la primera vuelta, y este nuevo millón es una masa heterogénea existente, e inclusive una masa muy importante que es la que se movilizó en octubre que ha sostenido parte de la Asamblea y de las Organizaciones Populares, que está vinculado a los procesos de construcción popular con algún sentido de autonomía, que se plegaron a regañadientes a esto, eh, que votaron forzadamente, sea por temor o sea por parar genuinamente no es cierto a esto que ellos creen que se llama que es fascismo, bueno, son sectores desafectados. Esos son los mismos sectores que hoy día, como lo escuchaban los compañeros y compañeras, dicen, bueno, ahora viene la resaca. Entonces, decían, tú tuve que votar por vos, como lo lamento, mira cómo está ahí en la moneda, cómo saluda, ¿no es cierto?, a la guardia, está conversando con Piñera, se reúne a tomar, prácticamente a tomar con casi, somos todos hermanos, republicanos. Entonces, se les viene, por así decirlo, de bruce la imagen que más odian o, o que no querían ver, ¿ok? Entonces viene la resaca. Voté, igual como que me tuve unos copetes, ¿no es cierto?, el día, el día domingo, y ahora me viene esa resaca que se me viene encima y que están sumamente complicados por lo tanto hay una gran mayoría o no sé si una gran mayoría pero un segmento importante de los votantes de Boris que es una masa que llegó a la cuestión electoral para votar por Boris y aumentar la tasa de partidación que son los desafectados y esa masa a la primera de cambio va efectivamente a tener claramente una posición cada vez más disidente respecto de esta línea ¿ok? y ahí es probable que más, como de los cuales dentro me, me incluyo yo, digamos, los abstencionistas activos que estamos en los procesos de organización y que no queríamos legitimar esto, que no confundimos el autoritarismo que ya viene desde antes con fascismo, ¿ok? y que no creemos que el fascismo sea antípico de esta democracia, sino que esta democracia simplemente se fresa en esa forma fascista, en esa forma autoritaria, policíaca Bueno, esa gran masa que está ahí es, por así decirlo, la posibilidad de constituir una franja que retoma el espíritu de octubre de 2019, digamos. Es decir, tanto los que votaron con estos, estos desafectados como los que los que somos parte del institucionismo activo, recuperar ese espíritu de autonomía, recuperar ese momento en que el pueblo decide tomar la política en sus manos, Pero recuperar es el momento en no... que a esta idea de la representación. Sí, perdón.
2: Bueno, son tantos los temas, es tanto lo que hay que decir, pero nos, nos gustaría acotar o eh, ver un tema específico que tiene que ver con eh, eh, el eh, referente político-social. Una pregunta con respecto a lo que fue algún llamado, tal vez, o táctica, ¿cierto?, para la coyuntura electoral del día de ayer. Si se pudiera referir un poco a eso...
0: Sí, rápidamente, un poco lo adelantaba en la, en la reflexión anterior, claro. El RPS eh, decidió eh, llamar a no votar, digamos, ¿eh? Eh, y eh, planteando uno de que la dicotomía del de este, fantasma del fascismo eh, y no pasarán, por lo tanto, y para defender la democracia, eh, era falsa, digamos, y además la idea de que eh, parar al comunismo que también se agitó por parte de la derecha en los sectores, en los sectores medio y popular, también era falso. ¿no? Y la razón es simplemente que la democracia que se construye en Chile durante los últimos 30 años se ha construido al amparo de la Constitución del 80 con las reformas del ACO. Se ha construido ¿no es cierto? bajo la forma de impunidad, con un modelo económico que sigue sosteniendo la injusticia, la explotación, la depredación, el extractivismo, etcétera, 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 y que además en los últimos 10, 15 años ha tomado la forma policíaca de represión directa al movimiento popular tanto chileno como en el guanmapo, para qué decir, niños mutilados, etc. Y, por otro lado, entonces, esa forma policíaca era simplemente la expresión de esta democracia. Ergo, como decíamos ya, no me llamen a defender esta democracia, Parar el fascismo para defender esta democracia, porque en el fondo es lo mismo. Entonces, lo que decíamos acá, lo que hay que hacer es simplemente denunciar, develar, enseñar. Ahora eso podría parecer, eh, tiene dos problemas uno que podría parecer como muy desde arriba digamos, es como que el pueblo no entiende y que aquí hay un sector del pueblo que se cree que es capaz de explicar bueno, es que el pueblo es de genio, y los educadores lo saben que hay niños y jóvenes que no saben distinguir sujetos de predicado que no logran entender un párrafo y comprender profundamente la lectura que no son capaces de redactar una pequeña crónica de su vida o de lo que hicieron en el día o sea, si este sistema durante 30 años en realidad se ha dedicado a estupidizar, a limitar, a hacer involucionar cognitivamente a los niños. ¿Para qué decir no, ¿sí? con los efectos de la pandemia? Entonces, que nos encontremos con un pueblo que reacciona fundamentalmente en función de pulsiones como el deseo del consumo, como el miedo al otro, y cierro entonces eh, la calle o cierro de reja y cierro para que, no, para que no me ataquen, o el miedo a esta figura del fascismo o al comunismo, bueno, simplemente es la inteligencia de la élite que con un minuto de televisión ¿ok? hace gatilla las pulsiones más primitivas de nosotros los individuos. Individuos que hemos estado sometidos a ese bombardeo de, de ser individuos eh, mutinados desde el punto de vista de nuestros talentos, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad interpretativa de nuestra capacidad crítica. Los profesores luchamos mucho contra eso. Y lo chocamos permanentemente en las aulas contra esa formación que tienen los niños. Que toman el teléfono y pasan el dedo y nada lo leen, digamos. ¿OK? Esa lucha que dan los profesores, es precisamente porque hay una sociedad que se ha construido así. Entonces, esto no significa que haya una visión paternalista o superior de alguien que dice, no, votar no tiene sentido o que hay que educar. Sino, efectivamente, que hay un pueblo sometido. No es el pueblo, ¿no es cierto?, que llega al momento de las elecciones de Allende en los 70, pueblo educado, que discutía, que tenía educación política, que leía... Etcétera, okay, que tenía colegios y profesores donde se cautelaba efectivamente la construcción cívica y política de los sujetos, aunque fuera conservador. Okay, no, este es un pueblo mutilado, es un pueblo que estimula el deseo, eh, la, la, la actividad primaria, las emociones primarias, la frojita intelectual, eh, mutila la capacidad de crítica. En fin. Entonces, es un pueblo de Por eso que se acompaña esta declaración de llamar, de denunciar de que esta forma autoritaria es policía que no sino la expresión de esta democracia y que eh, por lo tanto es falaz que nos llamen a defender el, 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 la democracia contra el fascismo o, o luchar contra el fascismo defender la democracia y que adicionalmente votar no es neutral porque significa legitimar, ahí tiene la Boric o sea Boric hoy día y toda su cohorte y todos los partidos de la democracia de la concertación de la nueva mayoría y toda la derecha ...van a ser ahora los republicanos... ...todos van a tomar tecito... Te van a sentir nuevamente... ¿no es ...como los representantes del pueblo... ...y eso... ...¿quién le está dando esa esa, esa posibilidad de, de, de prestigio? ...eso estábamos nosotros cuando votamos... ...entonces la idea era que... ...no votar... ¿okay? ...o votar no es neutral... ...porque votar significa... ...no votar por Borio, contra Castro... ...no, no es el problema... ...lo que pasa es que uno independiente por quien vote... ...vota por el sistema... Y el sistema es el que se prestigia. Y hay funcionarios que van cambiando cada cierto tiempo. ¿Okay? Y eso así es lo que ha pasado. Por lo tanto, el RBC se jugó por esa posibilidad y, bueno, y largamos una campaña con las pocas fuerzas que tenemos en esta idea de ir educando y haciendo eh, uh, eh, claridades sobre este punto. ¿eh? Profe, sí. eh, la verdad
1: es que no está viendo la hora. Eh, sí. Hay muchas cosas... Usted. <risa> Hay muchas cosas que, tenemos que, que van a quedar pendientes, como por ejemplo eh, el rol que juega Chile en, en el contexto mundial, las tendencias que, que va a tener el pueblo de Chile, las presiones internacionales que va a tener precisamente el futuro gobierno ya de Boric y cómo se piensa resolver precisamente todas esas presiones. Además, de la situación, ustedes como RPS que, eh, cómo analizan la situación de la cesantía la, la crisis económica que, que se viene bueno, son temas que van a quedar van a quedar pendientes y nosotros feliz de poder tenerlo nuevamente
0: en nuestro programa, profe solo, dígame solo un punto Noah. mira nosotros junto con esta campaña y este llamado a la manera de enfocar el proceso electoral porque nos queda el pesito de salida también Ya, vamos a hacer este de salida Vamos, seguramente nos van a chantajear nos van a decir, mire, o, o vota por esta nueva constitución que va a salir del engendro de la Comisión Constituyente manipulada ahora por la derecha o se queda con la Constitución de Pinochet y de nuevo nos van a colocar en la espalda la pareja, entonces hay que preparar a un pueblo que sea capaz de asumir una posición crítica frente a esto. por eso nosotros hemos levantado lo que se llama una, una plataforma de lucha eh, okay, que tiene cuatro partes las demandas urgentes económicas del pueblo las demandas políticas urgentes en la situación internacional y la forma de ejercicio del poder popular. Todo esto es un intento de síntesis del conjunto de pliegos, de, de, de demanda que se hicieron en las diferentes asambleas a través del país desde octubre del 19 para adelante. Se juntó su, todo ese material, se intentó sintetizar y está disponible entonces como un borrador para el debate popular, porque aquí también hay que debatir, aparte de lo que se debata en no sé la Comisión Constituyente, que el pueblo debata a partir de un documento que se le ofrece, que se llama eh, Plataforma de Lucha eh, para el Debate Popular. Perfecto. Muchas Profesor, gracias. ¿eh? Perfecto. Como, como
1: tenemos como, como que, tenemos ir, que cerrando, ir cerrando, bueno, lo vamos a dejar invitado. Lo vamos, vamos a ir invitado a para nuevamente. Programa, <risa> programa, para está que que seguir está hablando, compañero. Ahí. Sí. Profesor, ¿podemos silenciar un poquito el micrófono ahí para poder Profesor, podemos silenciar un poquito el micrófono ahí para
2: poder...? Bueno, pero, yo creo que son muchos los, pero, pero, temas, los aspectos que quedan pendientes, como bien decía Camilo, y bueno, dar las gracias, y ojalá tenerlo eh, nuevamente para completar cierto estas preguntas que nos quedan aún. Camilo.
1: Así es. Bueno, decía dejarlo invitado para que podamos en conjunto en nuestro programa Consejo de Profes junto al RPS poder ir educando a toda la comunidad para poder eh, tener y un punto crítico y una visión crítica al respecto de lo que se viene más adelante, precisamente con todo lo que hemos abordado más la nueva Constitución. Y como bien decía Gladys, son muchas las interrogantes...
4: Muchas gracias. Como bien decía
1: Gladys, son muchas las interrogantes... ...que se consideran en cuanto a, lo que, a la crisis social, la política y la economía... Uh, y tras 30 años de regreso a la democracia, el gobierno de Piñera deja también sin resolver muchas, pero muchas cosas. Agradecemos al profesor Rafael Agassino por colaborar con este breve análisis de la situación actual y de los desafíos de la clase trabajadora y los pueblos de, que los pueblos de Chile deberán enfrentar en el próximo gobierno gubernamental. Por, por la vuelta de todo el sistema. Gracias vuelta por la derogación inmediata de la ley Aula Segura, por el indulto general para todos los presos políticos de la revuelta y el, y el pueblo mapuche. Agradecemos, profesor, y antes de despedirme, hago extenso un saludo que hace el compañero Luis Fuente también y agradece que haya podido estar con nosotros el día de hoy.
2: Y, por supuesto, la invitación a un próximo programa.
1: Así es. La próxima semana también vamos a tener programa especial. Nos volvemos a encontrar un día lunes acá en el 106.3 Radio Emoción. Chao, chao, que esté muy bien.
2: Adiós.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy. La invitación queda hecha para nuestro próximo... Consejo de Profes, un espacio de conversación independiente y libre, actualidad, enseñanza, entrevistas y mucho más. Será hasta el próximo programa. Hasta entonces.